0: Welkom bij het gesprek aan de keukentafel. Na mijn oproepje wie bij mij aan de keukentafel wilde zitten... ...was Bernice Bekkers de eerste die zei... ...ja, het lijkt me wel wat. En binnen een week hadden we een afspraak en schoof ze aan. En het gesprek ging over beelddenken, ADHD, samenwerken... ...en de spiegel die kinderen jou als ouder en als volwassen voorhouden. Ik vond het een mooi gesprek. Luister je mee? Pernice, welkom.
1: Ja, welkom. Dankjewel dat ik hier mag
0: zijn. Ja, aan de keukentafel. De ja. digitale keukentafel.
1: Ja, ik zit nu even niet aan de keukentafel, anders is het... Uh... Oh, jawel, weet je dat weten de mensen niet, joh. Oh. <laughs> Niks zeggen. Nee,
0: ja, het idee was natuurlijk voor mij wel om ooit het gesprek echt aan de keukentafel te voeren. Want dat zijn de gesprekken wel die het uh, ja, meest huiselijk zijn, maar gewoon de leuke gesprekken. En uh, ja, de digitale versie werkt natuurlijk ook goed.
1: Ja, anders was ik niet zo snel gekomen, denk ik. Want we zitten nee. aan de andere kant van het land.
0: Het was ook, uh, ook dat, weet je. Ik woon ook ja. belachelijk ver weg. En jij trouwens ook.
1: Ja, voor jou ik ik niet belachelijk ver weg. <laughs> ja.
0: ja, het werkt van beide kanten, inderdaad. Maar dat is het dus ware, hoor. En uh, wat ik wel grappig vond, is dat ik dus uh, van de week een oproepje deed. Van, ah, wie ja, wie wilde mij een gesprek? <laughs> nou, echt, ik weet niet hoe je het deed. Maar het was binnen een minuut had ik een DM.
1: Ja, maar ik open mijn LinkedIn. En dat was het eerste wat in beeld kwam. En ik dacht, oh, dat doe ik. nou ja, en... Uh, die intuïtie, je intuïtie zegt altijd de eerste seconde de waarheid, hè? Ja, <laughs> Daarna kun ja. je er allerlei kritische stemmetjes overheen gooien. Ja,
0: precies. Dan had ik hem al niet oh. gedaan. En dan twijfel ik hem nog terug.
1: En, en, man en mijn... dan zeg je: uh, Nou, ik weet niet of ik dat zou doen. Wat doet die man dan? Ik zeg: Ja, dat weet ik niet. Weet je, het lijkt me oh. gewoon leuk. Ja. <laughs> ja, ja. Oh.
0: Heb, ja. heb je nog een antecedentonderzoek gedaan dan uh, deze week?
1: Um, of ik dat heb Nee. Oh. Nee, weet je, dat, het voelt voor mij goed. En uh, ja, soms ben ik daar naïef in. Maar over het algemeen, uh, sinds ik steeds meer op mijn intuïtie en op mijn gevoel vertrouw... Uh, levert het me altijd iets op, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies. Maar wat, wat triggerde jou nou dan in, in die oproep?
1: Um, ja, dat is eigenlijk wel raar. Dat weet ik eigenlijk niet. Het was meteen van wie wil mij in de keuken. Ik denk nou, dat lijkt me leuk om mijn een keer te doen. Ja, ik ja. merk echt dat ik sinds een paar jaar meer... Uh, naar buiten toegericht ben... ben ik ook Facebook Live gaan doen en zo... en dat sinds een paar jaar... dat is niet waar, dat is bijna een jaar geleden... dan werd ik min of meer ingemanoeuvreerd... en toen dacht ik van oeh... ga ik uit mijn comfortzone, ga ik dit doen? En toen dacht ik, weet je, ik ga het doen. En toen dacht ik, dit vind ik hartstikke leuk. <laughs> dus dan zie je maar weer... dat als je iets probeert, dat het niet altijd eng hoeft te zijn. Ja, het is even spannend... maar dan is het wel heel leuk als je het gedaan hebt.
0: Ja, precies dat. Maar wat, wat breng jij dan uh, bij Facebook Live...
1: Um, nou, ik schrijf artikelen voor Nieuw Tijdskind uh, uh, magazine, online magazine. Of je kan het in je brievenbus krijgen, maar je kan het ook op Facebook volgen. En daar hebben ze vorig jaar in november een digitaal café gestart, zeg maar. Nieuw Tijdskind Café. En ik ben een van de auteurs en wij zijn samen gaan zitten om tijdens de jaarwisseling... allemaal een, een uh, live te uh, verzorgen of iets anders, of een meditatie, of een visualisatie... En toen was mijn planning van weet je... dan doe ik dat op maandagochtend, 4 januari... als alle jongeren weer naar de middelbare school gaan. Want ik, ja, dan komen we wie ik ben en wat ik doe. Ik heb een praktijk voor gezins- en kindercoaching... waar ik vooral, met name dus, of eigenlijk alleen maar jongeren... help, coach en oude begeleiding geef. Ik heb 30 jaar gymles gegeven hier op het Stedelijk Gymnasium in Breda. En dan zie je daar af en toe... Kinderen voel je kinderen die niet lekker in de vel zitten, maar ja, als je in de gymzaal staat en er uh, heeft er een een probleem en die loopt naar de kleedkamer en ik ga erachteraan... dan heb ik een probleem als iemand anders uit de ringen valt. Mm -hmm. Dus dat ging mij steeds meer kriebelen en daarbij um, voelde ik ook dat mijn eigen dochters spiegels waren, want mijn oudste dochter ging naar de middelbare school, dus alles van mijn eigen middelbare schoolleeftijd werd gespiegeld, getriggerd en dat ik dacht wat gebeurt. Die? Ik kreeg bij maar eerst onvoldoende en nou ja. Zelf aan de slag gegaan. Eerst met mijn kind. Toen bleek dus toch dat zij een spiegel voor hield. Dat ik vooral zelf ook iets te doen had. Ja, toen ben ik in 2014 een 13-14 opleiding voor gezins en kindercoaching gedaan. En in 2014 gestart met mijn eigen praktijk. En dat deed ik eerst naast. Drie dagen uh, gymles geven. zorgcoach coach en mentor. En um, nou, bijna drie jaar geleden fulltime. Dit of fulltime in ieder geval mijn baan opgezegd. En dan heb ik mijn eigen praktijk. En daar zit ik nu ook. En, uh, Zo. Dus ja, dat is eigenlijk mijn proces geweest om hier jongeren te helpen en ouders.
0: Maar wel bijzonder dat je dan uh, het opmerkt, hè, hmm. als docent, toen is bijzonder dat ik denk dat elke docent veel doet, maar jij gaat er daadwerkelijk iets mee doen, maar um, vervolgens maar, maak je er een echt een volledige baan van. Is het, is het dan dat je, dat je dan um, uh, uh, zelf daarin meer bekend wordt en mensen denken van hey, hé, de, dat helpt of dat het draagt bij, of zijn de problemen uh, groter aan het worden? Hoe zit dat? Uh,
1: ik denk dat het een, uh, een uh, combi is. Uh, het was op een gegeven moment een pad waar, wat ik niet anders kon lopen. Ik uh, voelde op school. Ik kreeg letterlijk jeuk. ik kreeg last van uitslag. Dus mijn hele lichaam gaf eigenlijk aan: uh, je moet hier weg. En ik had het echt naar mijn zin, hè, want dat is altijd. Ik heb een mooi afscheid gehad. Geen enkel probleem. En het, het frappante wil dat ik dus. Um, dat ze me afgelopen juni hebben gevraagd of ik daar wil komen coachen. Dus nu ga ik daar als ZZP'er. Volgende week beginnen met een paar uur een jongere coachen die vastlopen. Dus ik ben weer terug. En dat is toch ook wel bijzonder eigenlijk. Dus ja, het, het, het is zo gelopen. En ik ben veel meer gaan vertrouwen dat alles wat, eh, als ik het vanuit mijn hart doe en vanuit mijn gevoel, dat dan de dingen op mijn pad komen waar ik, ja, die me wat opbrengen, die me wat opleveren. Uh -huh. als, het, als het pijn doet, dan denk ik, oh, daar mag ik zelf nog iets mee doen.
0: Ja, maar dat vind, ik, dat vind ik wel een bijzonder hoor. Want dat hoor ik, dat hoor ik niet vaak. Dus, meestal ligt de oorzaak extern, hè? Uh, tenminste. daar komen ja. er mensen over.
1: Nou ja, dat is vaak wat ouders doen. Dan bellen ze. En dan komen ze van, nou, um, hier is mijn kind en dit is het probleem. Uh -huh. En dan geef ik al meteen aan. Dan staat ook op mijn site, ik werk met kind en ouder. Dus dan, ja, dan leg ik toch wel terug bij de ouder van, oké okay, wat maakt dat bij jou zo triggert? En dan is het vaak ja, dat die ouder dus ook komt, maar dan meer uh, voor een opstelling. Dus ik werk echt systemisch om te kijken van wat spiegelt het kind door zijn gedrag. En dat doen pubers met name natuurlijk keihard. Hè? En een kind van vier kan boos zijn of driftig en dat zegt eigenlijk wel iets. Maar een puber van 13, 14 dus gewoon keihard tegen zijn moeder zegt ik haat je. Pff, bij wijze van spreken. Mm -hmm. ja, die komt wel binnen. Die kunnen echt keihard laten weten van dat je niks waard bent of dat je het niet waard bent. Noem maar op. En dan kun je wel bij je kind: Mijn kind is onmandelbaar, of ik raak de verbinding kwijt, maar je raakt er zoveel delen in jou. Dus ja, dan is de uitnodiging: ga je het aan? Durf je er naar te kijken? En dat is wat ik ouders laat zien. En dan komen ze. Alles voor is dat, de kind, hè? Is, maar is, is dat moeilijk? Dat is moeilijk, voor ouders, om die stap te doen.
0: Ja, dat lijkt me best wel confronterend. Als, ik, als, als jij wij spreken tegen mij zou zeggen van nou, Michiel, ja, um, dat is leuk en aardig, maar <laughs> je zoon die doet zo om vanwege uh, jouw gedrag of dat jij daarop reageert, uh, kijk eens naar jezelf.
1: Ja, ik breng het ja. iets subtieler, hè? Dan ja, uiteraard. Bent... Uit, ik bedoel de korte versie, hè? Ja, <laughs> nou ja, over het algemeen, weet je, de nood is vaak ook hoog, hè? Ze zitten echt vast. Dus ze staan open voor hulp. Op het moment dat een oude hulp gaat vragen, is er echt dan een proces aan vooraf gegaan. Eerst hebben ze het zelf geprobeerd. En misschien andere dingen. En dan blijkt niet te helpen. Nou ja, weet je, en dan komen ze op mijn pad en dan heb ik ze aan de, aan de telefoon in eerste instantie. En als ik dit dan vertel op deze manier, dan zegt ze ja, ik denk dat ik hier het juiste adres ben. En ja, en dan komen ze. Dus, uh -huh. ja. Daarom, ik, ja. ja, zo werkt het. En het, en het feit dat ik ook benoem van, hier is geen sprake van schuld. No way, nooit. Je doet met de beste bedoelingen wat je kan als ouder. Als je meer zou hebben, meer zou kunnen, dan had je dat gedaan. bij hm. je kind toe. Dus bij jou zitten ook blokkades die van vroeger uitkomen, vanuit jouw jeugd. En dan niet eens bewust. Maar juist de onbewuste, die energetische laag, daar zit zoveel vast. En op het moment dat je dat... Uh, ja, dat boven krijgt, open kan leggen. Ja, dan komt de beweging. Dan is het op uit de rivier weg. Ja, als daar een rot staat, dan jij, of jij staat dan met je plankje in de rivier dat water tegen te houden. En jij kan dat plankje loslaten en gaan, dan stroomt je kind met je mee.
0: Ja, maar het ja. lijkt me wel ontzettend eng.
1: Ja, Dat vind ik ook spannend, maar ja, weet je, het is natuurlijk ook aan mij om een veilige bedding te creëren. Ja, dat is waar. Op het moment dat ze komen. En, um, op het moment dat je de juiste dingen zegt, dan de juiste dingen, dat is niet vanuit mijn hoofd, maar gewoon vanuit mijn gevoel, mijn intuïtie, wat dus kloppend is voor die ouder. Ja, dan kunnen ze bijna niet anders dan opengaan. Dat is juist zo mooi, want ze worden daarin geraakt. En even om op die blauwe plek te drukken, denk je, oh ja, zo werkt het natuurlijk.
0: Dus, ja, Ja,
1: er
0: ja, ja, zit, zit wat in natuurlijk. Dus ja... Klinkt wel logisch, maar dat, dat is eigenlijk bij jou dus ontstaan, uh, als ik goed begrijp, vanaf het moment dat jouw kinderen naar het uh, VO gingen.
1: Ja, dus was zat daar bij mij een pijnpunt. Het, het, et, um, het middelbare school en ook het feit dat het in, bij mij in de derde uh, ja, misging. Ik zat drie VWO en het liep niet zo makkelijk. En toen had de decaan gezegd van, weet je, je misschien ga je wel net over, maar je kunt beter naar Vierhaven gaan, want je weet toch al dat je naar de sportacademie wil. Dus waarom zou je het jezelf lastig maken? Ja, weet je, als ik achteraf kijk waarom het niet wilde lukken bij mij in de derde. Want ik dacht altijd, ik ben toch niet dommer dan die anderen. Ik weet op sommige dingen, weet ik misschien nog wel meer. Maar nu, in deze tijd, weet ik van. Ja, ik was een ontzettende beelddenker, of nog steeds. En als je dan in die tijd uh, leert op de manier, of moet leren. Op de manier die aangedragen wordt, waar zelfs nog... Mensen niet linkshandig mochten schrijven, zo oud al. <lacht> zo oud ook weer niet, maar dat was net voorbij die periode volgens mij. Oh ja, dat is het jaar daarvoor. Ja, ja, dat was net daarvoor. En, um, en ja, weet je, dat doet iets met je. Dat, dat je niet kan zijn wie je bent, dat je de meeste fantasieën hebt mm -hmm. en het is allemaal raar en het mag niet. En, ik, ja. en dat werd getriggerd eigenlijk door mijn oudste dochter, die dan uh, ook echt wel een beelddenker bleek te zijn. En daarbij eigenlijk heel slim, maar wat dan toch niet helemaal onbekend werd kreeg een hekel aan wiskunde, maar ze zag, eigenlijk heel, ze zag vaak al zonder tussenstapjes te maken, en dat zullen ouders herkennen van hun kind misschien, zonder de tussenstapjes te maken zag ze het antwoord. Alleen dan wordt fout gerekend. Want je moet die stappen laten zien. Dus ze, dus je mag geen wiskunde mee doen, want uh, dan haal je je examen niet. En dan krijg je weer dat stomme papiertje. Wat de frustratie die bij zo'n kind uh, langzaam groeit ja, dat geeft, dan trek je wel wat jasjes aan om niet meer, niet meer geraakt te worden en dat, ja, dat is natuurlijk bij mij gebeurd en mijn kind spiegelde mij daarin die ging tot en met de derde was het worstelen en toen is eenmaal in de vierde, dus dat kon ik te loslaten want toen was mijn worsteling toen de tijd ook voorbij, dus je zag zo duidelijk één op één geprojecteerd dat, ja, dat was in dezelfde tijd als dat ik mezelf die opleidingen ging doen en uh, ging zoeken
0: maar wel bijzonder wat je nou zegt hè, over het beelddenken en de, en de systematiek, de, tenminste de manier van leren van vroeger. Want um, het moment dat jouw dochter vastliep, daar, was het moment dat jij dacht van, daar, daar zit het probleem, het beelddenken?
1: Um, nou, dat ging ik wel merken, dat ik dacht van, hé, nee, wacht even. Um, er waren meerdere dingen. Uh, wat dromerig, concentratieproblemen. En dan denk ik, waar komen die concentratieproblemen vandaan? Um, is dat omdat iemand... Uh, de stof misschien sa saai vindt, waardoor ze afgeleid is. Is dat omdat er heel veel prikkels binnenkomen? Dat op het moment dat jij aan een uh, koe denkt, denk ik Milka koe, Oostenrijk skiën en ben ik weg. En dan kan je je verder vertellen over een koe, maar dan ben ik al lang in Oostenrijk. Snap je dat soort dingen? En dat gebeurt met een snel denkend brein en een ADHD-hoofd, tenminste, dat is mijn brein. We zouden het er niet over hebben. Nee. <lacht> <lacht> dat is echt eigenlijk, ja, weet je, het is altijd eigenlijk al duidelijk geweest. Alleen omdat je geen referentiekader hebt. Weet je niet dat jouw brein anders werkt dan anderen. Mm -hmm. En dus snap je niet waarom mensen soms zo op jou reageren zoals ze reageren. Omdat mm -hmm. je denkt, ja, maar ik doe toch hetzelfde. En ik was altijd maar aan het aanpassen. Als oh, ik dit doe dan, nee dan moet ik zo doen. Daarbij ja, vaak ook hoogsensitieve kinderen. Prikkelgevoelig. beelddenken. Ik stop ze niet in hokjes, hoor, maar het gaat wel heel vaak samen.
0: <laughs> ja, maar is dat, is eh, volgens mij is dat enorm veranderd, het hele beeld denken. Tenminste, het hele beeld dat eh, hokjes denken. Want um, uh, ik heb het idee dat juist, juist steeds meer kinderen gewoon in een hokje geduwd worden.
1: Ja. Nou, dat bedoel ik juist. Dat dat, ja. dat dat dus zo jammer is. En iedereen heeft het constant, laten we elkaar niet in hokjes duwen. Maar juist doordat je die aandacht en die focus zo legt op het niet in hokjes duwen, zenden we nog steeds je energie uit van jij bent anders dan anderen. Ja, dat is met alles wat je aandacht geeft.
0: Ja, dat groeit.
1: Ja, en dan ja. denk je, ja, nee we stoppen hem niet in een hoekje. Nee, ondertussen. Weet je wel, de hele focus ligt daarop. Ja, ja, maar dat, oh ja
0: nee precies Nee, maar dat is, dat is uh, eens herkenbaar hoor. maar ik had laatst op LinkedIn ook een, een artikel geplaatst over hokjesdenken en oh. um, ik ben bezig met, met um, sociale psychologie um, een interessante ontwikkelingspsychologie vind ik ook super ja. gaaf
1: ja.
0: maar je merkt heel duidelijk dus dat het hokjesdenken dat is echt iets puur menselijks we, we, we moeten uh, onze oh, dingen kaderen ja. dus um, en toen kwam ook een leuke discussie ervoor, van uh, ja uh, we moeten stoppen met hokjesdenken, toen dacht ik van ja maar waarom want uh, wat je nou ook terecht aangeeft, als je dan niet in hokjes gaat denken, dan ga je het volgens mij onbewust juist wel doen. En um, ik dacht zelfs van, uh, ja, als je wel duidelijk aangeeft van jongens, we hebben die hokjes, dan kan je daar ook gewoon uh, op reageren. En dan weet je ook gewoon dat je niet uh, afwijs moet reageren of het anders moet benaderen, maar dat je er gewoon uh, 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 ja, bewust van bent. Ik weet niet natuurlijk hoe hoor, maar...
1: Nee, ja, ik denk juist dat het goed is, want doordat, etik... doordat ADHD, dacht ik, oké, okay, maar er zit vaak zo'n negatieve lading op, al die dat... etiketten. Want als je...
0: Alsof het een ziekte is.
1: Als ik tegen een ouder zou zeggen, ja, ik denk dat je kind autistisch is, ja, dan denk je, daar dus, dat zit al zo'n lading op voor, voor een heleboel ja. mensen. En met het ADRD ook, want het wordt gezien als drukke, onhandelbare kinderen. Ik had ze natuurlijk ook in de gymles. Ik had er ook last van. Als dan een jongetje constant anderen bij het inlopen voor het zijn benen uitstak en iedereen liet struikelen en gewoon niet stil kon zitten. In een klas van 30. Het is ook niet handig. Mm -hmm. en, en hoe los je dat dan op? Want ja, je hebt wel 29 anderen die ook aandacht nodig hebben. En dat is ja. gewoon het lastige. Waardoor de negatieve ladingen op die uh, namen of die hokjes of die etiketten wel. Um, en dat is natuurlijk ook hetgeen waarom ik het waarschijnlijk... zelf nooit um, heb willen weten, misschien. En nu zeg ik ADHD-hoofd, zei ik tegen jou. En nu ga ik eindelijk de, uh, de voordelen en de kwaliteiten ervan zien. En dat is echt het proces van de laatste maanden, hoor. Want die kwetsbaarheid komt nu pas echt aan het licht. Ik heb uh, twee weken geleden, drie weken geleden een stuk op Facebook geplaatst... op mijn bedrijfspagina over hoe ik het te ervaren heb als ADHD-kind... De veroordeling van anderen en de veroordeling op mezelf. Uh, het afgewezen worden, het aanpassen. Het me schuldig voelen als ik weer te veel aanwezig was. Noem maar op. Heb heel veel reacties op gekregen. Want dat is wat het is. En als je eenmaal ziet van ja, mijn brein werkt echt anders. Maar ook de kwaliteiten. Het snelle denken, het associëren. Het snel lezen van de ander. En dat kan ik nu allemaal in mijn praktijk in de praktijk brengen. Ja, precies. En dat is dus zo fijn nu.
0: Ja. Het zijn
1: gewoon hele gevoelige, intuïtieve mensen, als ze tenminste, mogen zijn wie ze zijn. Ze hebben zoveel creatiefste en mooie dingen te brengen in de wereld, dan al die hoofdmensen. <laughs> Hoofd de...
0: Nou ja, dat geloof ik hoor, maar ik, weet je, ik kan me ook heel goed indenken. Ik heb zelf ook voor de klas gestaan en uh, ik had ook, uh, nou ja, de AD, ADD's in mijn klas. En dat was toen net een, een soort van hype aan het worden. Want uh, ja, dan had je um, een stempel ADD en dan kreeg je meteen een ritel in. En dan was het gewoon, uh, ja. nou, verdoven. Ja. Nou, heb ik altijd heel bijzonder gevonden hoor. Maar um, ik kan me wel voorstellen dat je als leerkracht gewoon uh, met één of twee ADD'ers in je klas, uh, nou, best wel zwaar hebt.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ik, ik, als ik nu denk van, hoe zou je daar mee omgaan. Ja, ik denk vooral... het erkennen en mee omdenken... hoe je zo'n mm -hmm. kind... tot zijn recht kan laten komen... en in de klas. Um, in ieder geval het in gesprek... gaan met het kind van oké, okay, wat werkt voor jou... en wat werkt niet. En ik denk dat het heel anders is... dan hem in de hoek zetten op de gang omdat hij lastig is. Ja. Kijk, ik heb ook niet de oplossing... in pak, maar als... Um, kijk, weet je... toen ik zeven of acht was, heeft een... een juffrouw destijds... tegen mijn ouders gezegd, op een oude avond... Um, als zij zo door blijft gaan met het vlinderachtige gedrag, want als had ik omgedraaid, want ze zetten mij vooraan in de klas, dus wat doet een kind wat prikkelgevoelig is, is het natuurlijk het hele omgedraaid. Maar het gebeurde wel eens dat ik iets omstoot van het meisje achter mij op de tafel en dan, dan was een werkje kapot of zo, ik weet het nog heel goed. En toen had de juffrouw tegen mijn ouders gezegd: als zij dit gedrag blijven tonen, houdt ze geen vriendin meer over. Nou, dan moet je, en mijn ouders hebben dat van, met de beste bedoelingen vanuit hun angst om alleen te komen staan, aan mij verteld. En als je dan 7, 8 jaar bent, 8 jaar, ja, wat doet dat met je? Het, eh, op het moment dat ik maar even het gevoel had: van, uh, kreeg ik, ben te druk, bam, alle luiken dicht. Ik, ik was echt, op dat moment is het dicht gegaan. Zo lang al.
0: En, ja, kun, kun je impact dat heeft.
1: Ja, ontzettend. prima. Ja. want de hele leven lang, als er zelfs bij een. En, uh, uh, bijvoorbeeld de teambeelding met mijn collega's en zo en zo'n uh, uh, ding op de hei en dan moest je aan het eind moest je degene naast je in de kring een compliment geven of zo en nou bij die werd gezegd gestructureerd en die werd gezegd uh, kan mooie stukken schrijven of uh, weet ik veel en dat ik dacht ook oh, dat ze dat ook tegen mij zeggen mm -hmm. niet ben het gestructureerd dus ze ja. dus er kwamen erbij en zeiden ze van ja spontaan nou, oh ja. en spontaan was voor mij vanaf mijn zevende een scheldwoord geworden want ja, iemand zei je bent spontaan bam en ik voelde me zo niks waard want ik denk ik sta dus helemaal alleen hier en, en ja nu zie ik weer dat die spontaniteit nu voel ik ook weer dat dat een kwaliteit is Net, en dat is denk ik vanuit deze kracht heb ik gereageerd meteen op jouw oproep
0: nou ja, het, ja weet je het cirkel ja, uh, is rond mij.
1: De op jouw eerste vraag ja. <laughs> ja.
0: Nee, maar dat is, dat, uh, dat is wel inderdaad um, de, ja, volgens mij wel het antwoord. En dat herken ik ook wel, wat je nu vertelt. Ook hoe jij reageerde en hoe we contact hadden gelegd om die afspraak te maken. Het is, um, ja.
1: Ik denk dat jij een creatief brein hebt. Ik? Ja.
0: ja. Uh, ja een rechte nou, dat...
1: zeg maar. Dus uh, AD, over de gevoelige, creatieve, intuïtieve mensen zitten meer vanuit de rechte en de analytische mensen, of tenminste de meer de strategische mensen zitten meer van de gestructureerde. secundair reageren, zit linkerhelft. En primair reageren, rechterhelft. Dus ja.
0: Okay. En, en chaos?
1: Ja, rechterhessenhelft. Want je moet het zien als je een beelddenker bent, dan krijg je tichtplaatjes plaatjes per seconde binnen. En een woorddenker, dus de linkerhelft, die krijgt allemaal netjes zo achter elkaar. En dat zie je ook met leerlingen met het leren, daar gaat het dus mis. Die denken van dat is mooi. Dat is, uh, bij die leerling haalt allemaal negen, dus laat ik die samenvatting maar overnemen. Maar als je dan beelddenker bent, want dat had ik dus. Die, nou, die had de negen, die moet ik hebben, die samenvatting. Ik kon daar helemaal niks mee met al die tekstbladeren. Dus wat ik nu doe, is een mindmap maken. Want dan heb je in één, oog, uh, één oogopslag overzicht over wat er gebeurt. En dan legt een beelddenker meteen verbanden. Dus als hij het uit zijn hoofd haalt en spuilt op zijn uh, uh, A3-papier. En daarna gaat categoriseren, daarna structureren, dan komt de structuur. Dus, ja, het ik ja,
0: nou, ja, ik weet, ja, misschien hoor, maar ik vind mindmap best wel ingewikkeld. Want als ik uh, ga mindmappen, dan ga ik gewoon uh, dingen opschrijven, maar dan heb ik op een gegeven moment één grote flap met alleen al chaos. Ja. Maar, maar uh, ik, weet, ik weet wel, wat je dat herken ik wel, het helpt me wel om dat uh, in mijn hoofd dan uh, te categoriseren. Dus. Ik, ik vind het moeilijk dan op papier nog een keer uit te schrijven, maar ik heb in mijn hoofd wel een beeld van oké, okay, daar wil ik
1: heen. Ja, maar dan, dan heb je dat toch al een stuk in je hoofd gedaan.
0: Maar ze, nou ja,
1: de kinderen hebben zo'n vol hoofd dat het gewoon niet lukt. Dat de hockey er tussendoor komt, uh, dat komt er tussendoor, papa en mama die ruzie had er tussendoor, en dan moeten ze ook nog iets een werkstuk maken. En dan zeg ik mm -hmm. pak een papier, en schrijf gewoon alles op wat in je opkomt, niet over nadenken. De eerste woord, steekwoord, en daarna kun je gaan, okay, dat hoort er niet bij, dat wel. En uh, dat is dan een inleiding, en dan ja, dan, zien ze, dan hebben ze het daar liggen en dan is dat hoofd niet meer zo vol. Maar jij bent natuurlijk ook al ouder, dus je hebt ook al geleerd om het in je hoofd op te lossen. Ja, weet je, je gaat vanzelf je eigen overleving zoeken.
0: Ja, ja dat geloof ik ook.
1: Ja, er zijn mensen die ontzettend chaotisch zijn, ontzettend ADHD's, die zeer gestructureerd en planmatig het werk gaan. Maar in feite is dat een overlevingsmechanisme. Ze moesten wel, omdat ze het anders niet zouden redden.
0: Nee. Nee, dat is waar. Dat is interessant wat je zegt. Ja. Je moet je aanpassen aan de, aan de maatschappij.
1: Ja, en dat doet iedereen op zijn eigen manier. Er zijn ook ADD's... Die, uh, uh, die zich verdoven... en uh, die het niet trekken, die het niet redden. Mm -hmm. En dat zijn echt gemiste kansen... van creatieve breinen... die erg veel uitvinden. Ja. Kijk, als je... Uh, ik mo moest er lachen, want ik heb een, een jongen... in de praktijk, op school... en die is hoogbegaafd, superhoogbegaafd en autistisch... en die had het over Einstein en toen zei hij van, uh, ja maar Einstein was ook dyslectisch en die kon slecht lezen en die, had alleen, die zei alleen maar van um, hij had alle vakken, deed hij goed of zoiets ik weet niet meer precies, maar Frans en Frans had hij een hekel aan en geschiedenis deed hij niet, want dat zou hij zelf gaan schrijven ja, ik vind het een fantastische uitspraak ja. dus, um, maar die was ook um, uh, dyslectisch en waarschijnlijk meer vanuit zijn rechte Daar was hij zo creatief Daarom ja, zag hij die dingen die je, die je anders niet kunt zien. Ik denk echt dat, dat um, mensen die meer vanuit de rechter en die dat creatieve brein hebben, die zien echt out-of-the-box oplossingen. En voor de anderen is dan het etiketje dat is een out-of-the-box oplossing. Maar voor, die, voor dit brein is dat de oplossing. Ja, precies. Het is maar net met welk naam, vanuit welk perspectief je het ziet.
0: Ja, want eigenlijk um, um, zouden gewoon meer mensen out of de box moeten denken.
1: Ja, maar dat kan, dat kan niet iedereen. Want die, nee. dat brein, dat, dat andere, uh, hè, die zit er in het andere deel. Op. Mm -hmm. En ik denk ook, dat zou heel fijn zijn, maar het zou vooral fijn zijn als ze meer zouden men, luisteren naar mensen die out op de box denken. Alleen omdat ze er vaak niet bij kunnen denken. Ja, nee, dat is niet de oplossing. En achteraf blijkt dat dus dat de oplossing is. Dat zie je vaak bij kinderen, ik geef altijd voorbeeld hier in de praktijk. Dat als um, uh, over het samenwerken, dan moeten ze bijvoorbeeld een, uh, uh, bij techniek een huis ontwerpen. Nou, een beelddenker ziet meteen een huis voor zich. Dan zeg ik, is een wit huis voor mij met rode dakpannen, uh, deur in het midden, ramen aan, aan beide kanten. Maar die groep, die zegt, die staat onderaan dat trapje, want die beelddenker staat dan bovenaan. Die ziet dat geheel al, maar de anderen zijn geen beelddenkers en geen out of the box denkers op die manier. En die zeggen dan van ja, wat hebben we nodig? We hebben stenen nodig en we hebben raamverzijnig glas, cement, water, zand, noem maar op om dat te maken. En dan zegt de wereld, ik, nee, we hebben witte stenen nodig en rode dakpannen. Hoezo witte stenen rode rode, hebben we het toch helemaal niet over gehad? Dan heb je dus al een probleem met samenwerken. Als ze elkaars brein niet snappen, loopt het daar mis. En dan hoeft het natuurlijk niet altijd een wit, huid en rode dakpannen zijn de oplossing. Maar ik denk echt dat er oplossingen in de maatschappij zijn die echt door deze mensen al gezien worden... En als we daar beter naar zouden luisteren, ik denk dat je echt, uh, ja, dat het dan sneller tot een oplossing komt. Of dat je daar, als ze daarop vertrouwen, maar vaak, ja, die die pas achteraf. Oh ja, volgens mij had zij dat eerder gezegd. Maar het weer het erkennen van elkaars uh, uh, manier van werken, van het brein, als je dat weet.
0: Maar als ik jou zo hoor, hè, doen we dat niet gewoon te weinig dan?
1: ja vind ik wel want die kinderen komen bij mij in de praktijk met, en, en oude kinderen, hoogsensitieve out of the box denkers die, die gewoon vastlopen in het onderwijs hoe slim ze ook zijn en vaak zijn ze nog veel slimmer dan, dan dat er uitkomt omdat er vaak een concentratieprobleem bij zit en dan, dan denk je van ja, ja ik kan zich niet goed concentreren en dan denk ik ja maar hij is eigenlijk redelijk slim, alleen niet passend in dit onderwijs ja dan zijn we weer terug bij het onderwijs wat echt op de school moet ja. Er zijn er nog steeds meer mensen mee bezig. Maar het is heel uh, schrijnend wat je af en toe ziet: dat kinderen daar nergens terecht kunnen.
0: Nee, dat, dat, dat herken ik. En dat, dat hoor ik ook heel veel. En ik ben ook blij, met heel positief geluid. Zoals jij nu ook vertelt: hè? Dat, dat je de, de positieve kansen ervan in moet zien. En niet het stigma van uh, alles wat, wat ze afwijkt is slecht. Nee. Um, maar ik, ik vind het wel, ik vind het, wat je nu vertelt over het samenwerken <kijkt> ook. Uh, ja, steeds meer scholen uh, gaan ja. bezig met projecten en samenwerken. En zelfs ook groeps de, de, de broken werken. Yeah, ja. Dat je toch veel meer uh, uh, elkaar op kan zoeken en van elkaar kan leren. maar Ja, ik denk dat van, dat is allemaal leuk bedacht. Maar als je geen rekening houdt met hoe kinderen samenwerken. of dat jij als leerkracht of als school. Uh, juist één methode aanbiedt om samen te werken. Ja. Dan loopt, loopt het ook een spaak.
1: Ja, dus begint het eigenlijk al van waar de mensen opgeleid worden om deze kinderen te helpen. En ik weet niet hoe het momenteel op de paal is, in hoeverre daar gekeken wordt vanuit verschillende kanten. Daar kan ik geen enkel oordeel over doen, want ik weet echt niet wat er nu gebeurt. Maar we horen natuurlijk wel regelmatig schrijnende verhalen over leerkrachten die eh, kinderen op de gang zetten. Omdat ze zelf niet weten van ik kan jou niet meer helpen. Een hoogbegaafd kind. Ja, als we het over de hoogbegaafd hebben, kan ik helemaal tranen laten. Want het is natuurlijk helemaal verdrietig. Dat de kinderen ja. gewoon niet passen. Nergens passen. En dat de docenten het ook niet weten. En het, kijk, ik zeg altijd van... Um, en dan zeg ik het heel soort wit. En, uh, als je bedenkt dat 100 het gemiddelde IQ is. En kinderen van 70 en lager hè, worden met een busje opgehaald. Bij wijze van spreken. De kinderen van 130 en hoger, daar wordt niks mee gedaan. Snap je? Die wijken net zoveel af van het gemiddelde. Maar daar is niet een aparte school voor. Ja, gelukkig komt het steeds meer. Maar het lastige hiervan is natuurlijk... dat wie zet je voor die groep? Dat moet ook een hoogbegaafde zijn. Want anders dan kun je het niet snappen. Want die kinderen denken echt anders. Ik had een meisje en die heeft mij het uitgelegd. En toen kon ik het snappen. Uh, zelf ben ik ook niet dom, maar ik heb niet dat plafond. Zij zegt, ik kan alles leren wat in de boeken staat. Alles. Ik heb, een, ik heb geen plafond. En wij um, he, bepaald IQ hebben allemaal ergens een plafond van dingen die je nog wel of niet begrijpt. Ze zegt, ik heb geen plafond. En toen dacht ik, ja, dit is wat het dus is. Je kan dus alles leren. Alles uit de boeken. Nu ook een autistische jongen met 145 plus, die dus echt um, van 1 naar 3 is gegaan. Die zegt, geef me maar, maar een examen van klas 6. En dan zie ik daar wel, dan als ik dat maak, dan weten jullie toch... Um, Waar ik, waar ik wat mis. En dan stap ik voor geschiedenis bijvoorbeeld in klas 4 in. Voor aardigskunde in 5. Voor wiskunde in 3. Denk ik zo zou het moeten. Mm -hmm. ja, een soort maximaal test. Zoals je bij de fitness doet. En daarna ga je je programma erop afstemmen. Ja precies. In ieder geval bij de hoogbegaafde.
0: Ja ik ben ervan overtuigd dat je dat met alle kinderen zou moeten doen.
1: Nou ik ook maar. Ik zit natuurlijk. Ik heb 30 jaar lesgegeven op de categorie gymnasium. Mijn mm -hmm. kinderen hebben er gezeten. Mijn man heeft er gezeten. Dus wat dat betreft is dit wel meer mijn doelgroep zeg maar.
0: Ja, precies. Ik
1: zou kinderen die, die um, ja, ander onderwijs hebben gehad, of lager, ja, hoe je het ook mag noemen, zou ik tekort doen als ik daar met mijn. Daar ligt, daar, daar ligt niet mijn kennis. Daar zijn weer heel veel andere docenten of andere mensen, coaches, die daar heel super veel kennis van hebben. Ja. Dus zou ik de kinderen tekort doen als ik daar vanuit mijn projectie, hè, vanuit mijn referentiekader, uh, iets zou willen bij.
0: Nee. ja Maar is dat zo? Uh, over Out of the Box gesproken?
1: Nou, ik denk qua intuïtie niet. Maar wel de belevingswereld van zo'n kind. Uh, snap je? Ik weet niet precies hoe het er aan toe gaat op een MAVO. Ik heb daar ooit drie maanden vervangen. Mm -hmm. ik, hier wil ik niet zijn, want er was in de gymles. En er was alleen jongens derde klas. Nou, toen was ik net van de academie af. En als ik, voetbal, als ik bij het voetbal stond, stonden die jongens aan de andere kant... met een hockeystick van achteren bij elkaar... die stick tussen de benen door te, uh, te trekken. Mm -hmm. nou, dat is niet zo fijn als jongen. En toen stond ik bij het hockey, dan stond onze kamer met de bal uh, blauw uh, lam te trappen. En toen dacht ik, nee, ik denk niet dat dit mijn doelgroep is. Ik wil kinderen echt iets leren en hier voel ik me meer politieagent. En het is zo gelopen, hè? want misschien als ik daar langer was gebleven, had ik daar die affiniteit mee gekregen. Maar de, voor nu is dat dus niet zo.
0: Nee, precies. Nee.
1: Dus uh, ja, het is zoals het is.
0: Ja, want dat is wel interessant, want... Um, uh... Als, als ik jou beluister, luister, je, je, je bent nu echt coach gericht op, op welke, heb je een bepaalde leeftijd?
1: Je op... Ja, 12 plus hè.
0: Ja, echt valt... Ja, echt
1: middelbare school. Tot, en, tot. En ja, eigenlijk van, ik zei altijd voor de grap van 12 tot 22, maar ik heb regelmatig studenten die vastlopen, die dus slim zijn, die op de middelbare school zo doorheen gefietst zijn, HVO of VWO, komen op de universiteit, hbo, lopen nu vast. En dan blijken ze het eigenlijk ook beelddenkers te zijn. Maar eigenlijk super slim als ze al zo ver zijn gekomen in dit onderwijs, op de, met deze manier van werken, met hun brein. Maar die zijn ondertussen ook heel veel zelfvertrouwen kwijt. En dan is het dus in de paar sessies ze in de kracht zetten en alleen nog dit verhaal vertellen, dat ze denken, dit is een feestje van herkenning, dit doet mijn brein en dat ik ze kan volgen. En je zou eigenlijk zo'n gesprek eens een keer op moeten nemen, omdat ze dan met z'n tweeën bezig zijn. Dan zouden ze buiten staan en denken van, dit is een gesprek van de hak op de tak. Dat hebben we nu misschien al een beetje. Maar als je mm -hmm. twee chaotische denkers bij elkaar doet, die je elkaar kunnen volgen daarin. Dat is fantastisch voor die twee mensen. Maar ook ja. voor, de, voor de buitenstaander. Fijn is om naar te luisteren. Ik heb geen idee.
0: <lacht> ja. nou, we, we kunnen feedback vragen aan deze podcast. Ja, ja. Maar voor die
1: student is het in ieder geval heel fijn en het werkt. En uh, ja, dat is gewoon tof.
0: Ja. Maar is er, is er dan. Dit um, um, uh, boeit me echt wel enorm. Want. Zie je dan ook bepaalde overeenkomsten... Met, met, met de kinderen die jij over de vloer krijgt? He, beelddenken bijvoorbeeld. Is dat een van de, de stereotypen die je ziet?
1: Ja, ja. Je, je krijgt wat je aan kunt zeggen zelf. Je krijgt wat bij je past. En ik krijg ja. heel veel uh, beelddenkende kinderen... die dat dan op dat moment nog niet zo weten. Beelddenkende, beelddenkende hoogsensitieve, um, intuïtieve, gevoelige, creatieve kinderen. Dus die niet zo goed passen, die vastlopen ergens. Die voelen van je ja. hey, krijgt negatieve feedback, frustratie vaak te horen krijgen van... er zit meer in, maar het komt er niet uit. En ik zei dat ook wel eens... en we bedoelen dat... en dan wil ik eigenlijk een heleboel docenten meegeven. Dat zeggen we zo vaak tegen een kind. Hè? Van, uit, met de beste bedoeling om te zeggen... jeetje, je bent hartstikke slim... of uh, er zit meer in, maar het komt er niet uit. Ik heb kinderen in mijn praktijk gehad... die met een fiets bij de trein hebben gestaan... omdat er een docent voor de derde keer die dacht dat zijn. Want het is puur machteloosheid van die kinderen... Want ze voelen ja. het wel dat ze slimmer zijn. Maar het komt er niet uit. En dan krijgen ze dat weer te horen. Echt, nou, de tranen liepen over mijn wangen toen die jongen dat vertelde. Ja. En het is zo goed bedoeld, hè, van ons als docent. Want wij willen juist dat kind Inderlijk. laten zien van, ik zie meer in je. Je hebt meer potentie. Maar zie dan daarachter die machteloosheid van het kind en die eenzaamheid. Ja. Dus, uh, ja. Ja, maar goed. wordt dat
0: überhaupt wel uh, opgemerkt? Wat zei je? Wordt het wel opgemerkt? Als ik het zo hoor, dan, dan heb ik het idee dat dat best wel een lastig onderwerp is. Nou, voor ja, Het dus... Weinig
1: nog, denk ik, omdat we daar niet bij stilstaan. Want die, die, die kinderen stellen zich daar niet zo kwetsbaar in op. En vaak weten ouders het ook niet. Ja, die lopen vast. Maar die, dat kind zit al eigenlijk zo vast dat, dat hij het ook niet naar zijn ouders vertelt. Dat is ook vaak uit loyaliteit natuurlijk. Die wil zijn ouders weer niet verdriet doen. Dus die gaat niet zeggen dat hij met de fiets bij de trein heeft gestaan. Ja. Nee. Nee. Maar dat, ja, dat komt er dan hier wel uit. En dan is dat een ontzettende opluchting voor zo'n kind. En dat ik het anders benader. En dat ik juist die opmerking benoem van. En dan zeggen ze waarschijnlijk dit tegen je. Ja, ja, ja. En toen kwam dat verhaal van. Ja, dat was bij mij één keer te veel die dag. Ja, ik vind dat wel heftig.
0: Maar is, dat, dat, is, dat is natuurlijk gegroeid in de loop van de tijd. Het kind op de basisschool uh, heeft het al heel veel meegemaakt. Wat jij ook ervaren hebt. Met, met, met jouw uh, ja. was het, het wordt zoals ik jou nu zo beluister, een soort van uh, uh, bescherming of ja, een mechanisme. Um, totdat het dan een keer overloopt.
1: Ja, maar ja, zo loopt natuurlijk iedereen. Um, uh, bij elk traumaatje, zeg maar, hoe klein dan ook. Want trauma's zien we, denken we vaak niet heel heftigs, Maar de meest kleine dingen kunnen al schadelijk zijn. Wat een kind meeneemt, we, ik denk dat we bijna allemaal wel... Nog een opmerking van iemand uit onze jeugd kunnen herinneren die echt binnenkwam, maar waarvan je dacht: Oh, dat vindt hij dus blijkbaar van mij. En als dat vaker, dan, ga, dan is het net jouw brein doet dat, die trekt dan meer van die opmerkingen aan en dat beschermingsmechanisme wordt steeds groter. Mm -hmm. Ik zeg altijd, bij elke opmerking of bij elk trauma, je een je jas aan. Nou, dan kun je je voorstellen als je 50 bent, als ik hier een ouder heb, hoeveel jassen jij aan hebt na 50 jaar? Maar een ja. kind van 12, 13, 14, die heeft nog niet zoveel jasjes aan, dus je kunt hem best snel helpen. Ja, om die shit af te komen, zeg maar, die ook deels weer door zijn ouders um, geprojecteerd worden.
0: Hè? Ja, want die, die... Ja, weten ook niet hoe ze mee om moeten gaan. Die lopen er zelf. Nee, want die lopen
1: nee, er die lopen zelf. Je, ik, ik zeg wel eens um, een heel cliché voorbeeld hoor. Dat als een moeder op het schoolplein staat, en, um, en dat is echt heel cliché, met rood haar bijvoorbeeld, en dat jongetje, gaat naar school en die komt thuis, ook rood haar het jongetje. Dat was vroeger natuurlijk echt dat dat daar veel mee gepest werd. Een Fantastische kleur. Maar nogmaals, een cliché. Dus de, dat um, het jongetje komt thuis van de jaren 5, 6 en die zegt tegen zijn moeder: Hé, uh, hey mama. En dan zegt dat, uh, die moeder: Hé, Freek, hoe was het vandaag op school? Ja, was leuk. En uh, en benoemt hij dan dat uh, Bram uh, vuurtoren tegen hem zei. Wat denk je dat er met die moeder gebeurt op het moment dat dat jongetje dat. Blanco zegt, hè, want bij die jongen zit er nog geen lading om op dat moment. Wel diep van binnen. Ergens omdat hij dat natuurlijk ook meekrijgt, maar onbewust. Maar zijn moeder die wordt geraakt in dat stuk... die waarschijnlijk, of misschien ook wel gepest is, daarop vroeger. Dus wat, hoe gaat die moeder reageren? Daar komt aandacht op te leveren op dat punt. Niet gepest worden. En dan gaat het dus juist, dan gaat ze die jongen beschermen. Door te zeggen, nou, volgende keer als je dat zegt... dan moet je maar dit doen, of wat dan ook, of beschermen. En dan krijg je het weer, alles wat je aandacht geeft, groeit... Ja. Om juist de nadruk te liggen op van... dat haar is wel heel bijzonder. Dat, dat is eigenlijk niet zo fijn, bij wijze van spreken. En met die energie gaat de jongen terug naar school. Ja, en dan... Ja, dan, dan ben je juist eerder nog... Um, het slachtoffer van, het volgende, van de volgende opmerking. Net alsof je het dan aantrekt, hè. En dan wordt de moeder weer getriggerd. En dan... Ja,
0: ja eigenlijk een soort sneeuwbaleffect.
1: Ja, maar het, het, en dat is wat dat kind dan meekrijgt... in die rugzak. Die moeder dumpt mm -hmm. op met een bundeltje gepestheid van vroeger, geraaktheid van vroeger bij het kind in de rugzak. Terwijl dat was Blanco, hè? die benoemde dat alleen maar als, uh, als uh, ja, een constatering van dat was gezegd. Maar die moeder, die heeft ook weer een moeder en een vader. En ook weer een moeder en een vader. Dus dat, als dat ooit ergens begonnen is, ja, dan houdt dat elkaar in stand. Totdat die moeder haar pijn daarop kan helen bijvoorbeeld. En uh, kan zeggen: van nou, mijn mooie, rode, mooie krullen, die zijn fantastisch. Snap je het zelfs wat ik nu doe met mijn ADHD-gevoel? Die, die, die frustratie allemaal heb ik omgezet en, en kunnen gaan zien dat het kwaliteit heeft, dat dat een keerzijde heeft en dat dat je juist heel veel kan brengen.
0: Ja. ja, maar dat geloof ik wel in. Ik denk wel dat dat is inderdaad, als je het negatief gedrag, wat eigenlijk niet als negatief ervaren werd, wel bestempeld als negatief. Ja. Ja, dan zet je dan natuurlijk iets in gang. Ja. Ik merkte dat we me eigenlijk ja, hier ook, hoor, bij. van thuiskomen. Ja, ja precies. Nee, Onbewust, je, ze... hè?
1: Onbewust, We doen al, hier ook weer geen sprake van schuld. Het is voor nee, 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 je is kinderen. Het. Precies dat. Ja. ja. Dus, uh, maar ja, zo geven we allemaal dingen. En ik geef het natuurlijk echt dat voorbeeldje van het Rode haar Maar het, het, meestal snapt iedereen meteen van: oh ja, herkennen we het van vroeger. Maar zo hebben we natuurlijk op alle stukken waarin jij geraakt wordt thuis, zegt iets over jou. Mhm. Mm Waar je kind jou ja. raakt. Die drukt op die zere plek. En, en als je niet wil luisteren daarnaar. En luister in de breedste zin van het woord. Dan gaat het gedrag erger worden. En dat schrijft me mm -hmm. helemaal. Ja, mijn kind wordt steeds lastiger. Dan denk ik, ja. Hoe vaak moet dat thema voorbij komen? Het is elke keer hetzelfde. Voordat je gaat kijken. Misschien heb ik ook een aandeel hierin. En ligt het niet alleen bij het gedrag van mijn kind. Nee, die laat alleen maar wat zien aan jou.
0: Ja, ja precies. En hoe reageer je erop? Herken je het signaal?
1: Ja, meestal niet, want dat is het natuurlijk net die blinde vlek.
0: Precies. En
1: daar is het wel eens fijn om dan juist een buitenstaander mee te laten kijken. En vaak ziet een partner dat bij... Stel dat het tussen vader en zoon speelt, dan ziet die moeder heel vaak wat er gebeurt. En als ze die man daar dan op aanspreekt, wordt hij boos. Want dat is niet waar of zo. Want hij voelt zich daarin geraakt. Dus hij heeft eigenlijk uh, raak. Bingo. Andersom natuurlijk ook. Hij ziet weer dingen tussen moeder en zoon. Uh, van dit en dit. En dan zegt hij, uh, of loyaal aan haar eigen familielijn, zeg maar... Maar daar zit wel de oplossing. Als je daarnaar gaat kijken. Want als het kind bepaald gedrag vertoont. En het zou om het kind liggen. Dan zouden allebei de ouders op precies dezelfde manier moeten reageren daarop emotioneel. En dat gebeurt niet. Die wordt boos. En die wordt verdrietig. Of die laat het koud. En die zegt. Ja, trek het je niet zo persoonlijk aan. Ja. Dus dan laat het gedrag alleen maar iets zien bij een van de ouders op dat moment. Dat gedrag. En een ander bepaald gedrag weer bij de ander. Dus de boodschap is helder. <laughs> Kijk naar jouw aandeel. Van. En, en, het is geen schuld, maar ga eens kijken. Wat, wat gebeurt er bij jou op die leeftijd? Waren jouw vader en moeder? Zagen ze je echt. Luister dus echt. Want vaak is er, en dat vind ik echt, dat zie je echt. Um, als hier een ouder komt voor een kind van 14 En ik vraag van, goh, wat is er bij jou gebeurd toen je een jaar 14 was. Hè? En dat hoeft niet dezelfde situatie te zijn. Maar wel hetzelfde gevoel is wat jouw zoon jou nu weer inraakt. Ja, dan komt er altijd iets bijvoorbeeld van... Uh, toen zijn mijn ouders gescheiden. Of toen is er een broertje overleden. Of toen is mijn moeder ziek geworden. Er is iets heftigs gebeurd... Waardoor de ouders niet meer 100% emotioneel beschikbaar waren op dat moment. Waardoor je als kind ja, liefde mist. Omdat die ouders op dat moment niet daarin in staat waren. En dan noem ik nog heftige dingen... Maar het kan ook kleinere dingen zijn. Voor ja. werk in, in, Noem maar op. Alle dingen. Het gaat erom dat ze op dat moment even er niet voor je zijn. Maar dan, als dat gemist toch wel uh, belangrijk is... of een, een behoefte die toch wel heel belangrijk was... ja, dan gaat jouw puber die lekker uh, triggeren. Ja. ja. En dan mag jij dat hele dat stukje... waar jij het in gemist hebt. En misschien heeft... Uh, want dan komt vaak als ik dat dan uitteken... zo'n genogram, dan zie je vaak dat ook die generatie daarvoor... iets op die jaar geleden dat iets gebeurd is. Dat ze bijvoorbeeld verhuisd zijn. Of, uh, nou ja... die kan het niet zo gek verzinnen... ja...
0: Dus. Ja, bijzonder hè, dat het zo'n impact heeft eigenlijk. Ja. Ja. Wow. Hé, hey, en um, wat ik nieuwsgierig ben, want het gaat nu um, um, heel erg op van wat er niet goed gaat. Hè? De, 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 de kinderen die afwijken, die, uh, die zijn echt te dupe Maar uh, ik kan me ook voorstellen um, dat je ook hele mooie voorbeelden hebt. Dus je denkt nou, dit was gaaf.
1: Van en wat bedoel je dan?
0: Van, uh... nou, dat mensen voorbij gekomen zijn en dat je uh, dat je iemand in één keer ziet uh, opbloeien of in één keer ja, ja. haar en lipnus krijgen.
1: Ja, ja. En, en dat zie je met name, ja, je ziet bij de jongeren gaat het heel snel, hè? die dan een feest van herkenning hebben al. En dan gaan ze dat toepassen op school en dan gaan ze in één keer hoge cijfers halen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat dan de leerkracht dat ook zien. En dat klasgenoten dan gaan zeggen: van, Wat heb jij daar? Mind Oh, dat is interessant. Oh, dat ga ik misschien ook wel eens een keer proberen. Noem maar op. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld een oude die dan voor een opstelling is geweest. En dan, uh, dat doe ik dan met vloerankers. Dus dat is zonder representanten. Een familieopstelling. En dan met vloerankers waarop je laat ervaren. Dan legt ze er even voor zichzelf neer. even voor het kind. Voor een kind waar ze door getriggerd worden. Eén vloerankert, zijn dus van die matjes op de grond, hè, waar je dan op kan gaan staan. Dat weet natuurlijk niet iedereen, maar dan kom je in de plek van de ander te staan. Yep. En dan bijvoorbeeld ook een vloeranker... voor het gedrag dat het kind laat zien. En dan laat ik ze ervaren: oké, okay, ga eens vanuit jezelf voelen, waar ligt je kind ten opzichte van jou en waar ligt dat gedrag? Ja, het ligt dus onzin. En, uh, en dan laat ik van ga eens op je kind staan. En dan voelen ze in één keer, uh, en dat was voor een tijdje geleden ook een moeder, oh, hij voelt zich hartstikke alleen. Ik voel eenzaamheid. Ze voelde dat dus werkelijk. Dus ja, dat raakt natuurlijk heel heftig. Want dat was een emotie die zij zelf ook herkende. Uh -huh. En dat is natuurlijk wel bijzonder. van Oké, okay, waar komt die dan vandaan? En als je dan haar vader en moeder daarbij uh, gaat leggen... en je ziet van, hé, hey, dit komt van mijn vader... die toen zus en zoon... Nou ja, dat is dan de rest van de opstelling. Maar het mooie uh -huh. is dat ze thuis kwam... en dat ze zei van... Uh, ze appte me meteen, een uur later zegt ze... Nou, ik viel bijna van mijn stoel. Dit is bizar. Mijn zoon, die kwam van boven, die heel de hele dag op zijn kamer zit te gamen... en geen contact zoekt en denkt, weet je, ik hoor hier niet bij. Ze zegt, die kwam dan beneden en die vraagt aan mijn, uh, aan mijn dochter... die ook beneden was en aan mij, van goh, we willen jullie lunchen... want ik ga zoiets voor jullie halen. Nou, ze dacht echt, wat is hier gebeurd? Dus die blokkade van die, van die eenzaamheid, zeg maar, dat gedrag dat hij liet zien... Die had zij geheeld, die is daar dus weggegaan, dus opgelost, dus kan stromen. Dus die jongen hoefde dat niet meer te laten zien. Dus die kon gewoon weer beneden komen, of ze konden in ieder geval contact gaan zoeken. En tot op de dag van vandaag, dus denk ik een half jaar geleden, af en toe hebben we nog contact, zegt ze van ja, weet je, het is gewoon verbeterd ons contact. En Die oude patronen moeten dan wel herstellen natuurlijk, hè, want het nieuwe, er is maar, vernieuwen, ja, maar ruimte gekomen voor nieuwe. Ja. Ja, het is echt heel bijzonder wat er dan gebeurt: dat je, ja, het zijn cadeautjes. Ja, toch? Ja, zeker weten. Als iemand weggaat en die app laat, dan zeg ik: Ja, maar laten weten. Ik zeg: Die valt me echt niet lastig, want ik vind het fantastisch om te horen als, het, ja, als er beweging is gekomen.
0: Ja. Ja, fascinerend. Volgens mij kun je er een over door blijven praten. Ja. Er ja, je er nog
1: stil van, hè? Het,
0: nou ja, weet je, het zet mij zoveel aan het denken... en ik, 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 ik ga zoveel denk. dingen gewoon in één keer nu aan elkaar rijmen... en het is... Um, ja, mijn hoofd is nu chaos. Dankjewel. Ja, Maar, ja. maar, maar dan wil ik nog even... Toch, ja, man, oh, wat een ellende. Ja. Nee, maar geintje. Ik, maar um, ik, ik ben wel heel benieuwd, hè. Um, in ieder geval als ze afsluiten. Want um, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen... en heel veel mensen ook wel een beeld hebben... Nou, misschien ook wel mensen die, die beelddenker zijn bijvoorbeeld... of juist het gedrag herkennen. Dat ze denken van, oh, verrek, maar dat is het. He, nu kan ik het uh, rijmen. Ja,
1: dat hoop ik.
0: Dat zou ja, dat, dat heel mooi zijn natuurlijk. Ja. Maar wat, wat, heb jij uh, uh, een advies of een tip... voor bijvoorbeeld die leerkracht of die ouder... Uh, die uh, vastloopt met een kind? Ja, zoek wil. Je...
1: Zo hm? Ja, ja. Nou, en ga vooral luister naar je gevoel en laat je niet meteen leiden door iemand zegt van uh, uh, meld je aan bij het JGZ want ja, ja, daar, zijn, ja ik, nee, daar ga ik niks over vertellen, maar hou je gevoel um, um, af en laat, luister bij andere mensen en op het moment dat jij de intentie zet van ik zoek de juiste hulp voor mijn kind. Als je daarop vertrouwt, dan komt hij op je pad. Dan gaan er dingen, sta open voor dingen die vaak op je pad komen. Dan denk je, hé, nou zie ik die naam nog een keer. Of hé, nou zie ik opstelling, een familieopstelling komt weer voorbij. Ga daar denken nee, van, misschien moet ik het tafel halen. Dus veel meer het, het, um, het energetische. En het is niet zweverig. Want je, iedereen voelt energie als die binnenkomt. In een ruimte van, oeh, hier is spanning of niet. Snap je? Mm -hmm. Of oeh, ja. die zit niet zo goed in zijn vel. En de een meer dan de ander... Dus vertrouw erop dat dat klopt. En ga vanuit die, ga daar hulp voor je kind verzoeken. Of voor jezelf ja. met name. En dan help dus je kind. Zorg eerst
0: voor Precies. Volg je gevoel dus. Ja. En het mooie vind ik van deze manier van denken en het doen, is dat je gewoon ook de kinderen gewoon um, in de water laat. En um, ook niet uit de situatie trekt. Wat nee. heel vaak gebeurt.
1: Ja, en, en, en daarbij krijg je natuurlijk allemaal puurs. Er zijn er al heel veel die um, een heel traject achter de rug hebben. Dan zijn ze mee daar naartoe gesleurd. Daarna... Ik heb mijn dochter toen in de tweede zat of zo. Heb ik haar ook meegesleurd naar een therapeut waarvan ik dacht... dat is goed voor het beelddenken. En ze zit mm -hmm. met zoveel weerstand in de auto met de En Dat ga ik niet doen. Als dat me nu zou overkomen en een ouder zou dit vertellen... dan denk ik van hoe duidelijk moet de boodschap zijn dat het niet bij haar ligt. Er zijn ouders die zeggen van ja, ik heb een probleem. Of docenten, dan krijg ik van de mentor een mailtje heel verhaal, en dan zegt... staat er ook bij, hij ziet zelf niet... het probleem. Het kind. En dan denk ik, nee, dat klopt, want het is ook niet... zijn probleem.
0: Het is probleem. ja Of in
1: ieder geval, hij zorgt dat hij problematisch gedrag... vertoont, waardoor jij... hopelijk gaat kijken van... wat kan ik hiermee? Ja. Dus dat is eigenlijk mijn, mijn boodschap. Kijk naar het gedrag van die kinderen en als het je raakt... keer naar binnen... Wat maakt dat het mij raakt? En ga zelf aan de slag. En je kind doet echt niet meer over om me naartoe. te Dat is alleen maar de spiegel.
0: Mooi. Nou, daar da, da, da ga ik weer afsluiten. Ja, dit dat vind wel, mooi. ja.
1: ik hoop dat ik dat kan doen.
0: Ja, dankjewel.